0: så det litt av en påstand som det i det tema som jeg har. Jeg er nok litt skyldig det, for jeg har nok uttalt det i Oslo på noen seminar og så ble jeg spurt om jeg om det her. Jeg håper du merker at det er en utfordrende påstand en kirke i Norge. Ikke en norsk kirke. Jeg du merker at det pirker litt. I dag så har jeg lyst til, dele, lyst til å dele hvordan jeg har kommet til denne påstanden, sterke påstanden. Og så har jeg lyst til å dele med dere etterpå den største og kanske mest avgjørende konsekvensen for en kirke som er i Norge uten nødvendigvis de å være norsk. Det er spennende å se hva Bibelen sier oss om det flerkulturella fällskapet. Eh jag jobbar i dag i internationellt kristet fällskap som är ett arbete bland immigranter och flyktingar i region söderst för NL. Jag har jobbat där i 8 år mer eller mindre sammanhängande. Ehm har har jobbat med den tematiken och finner möjsännande material i bibeln. Jag ska gå göra allt av det men jeg har lyst til å ta glimt gjennom Bibelen, som kaster lys över det internasjonale kristne fellesskapet. Og den tråden som jeg kanskje har valgt i dag, kan være tempeltråden. Derfor begynner vi med Salomo. Han hadde jo på ordre av far og David, og Gud fått beskjed om å bygge tempelet i Jerusalem. Og når tempelet skal innvies, så ber Salem og ei bønn over tempelet, som vi finner i 1. kongebok, Kapitel 8. Så får den texten her, ja. Det kan også hende at det, som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. For de skal høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, den mot dette huset. Då må du höra dem i himmelen där du troner och göra allt det de ropar till dig om. Slik skall alla folk på jorden lära namnet ditt och känna och de skall frukta dig slik ditt folk Israel gör och vite att namnet ditt är nämnt över detta huset som jag har byggt. Intensionen med templet var menat mänskhet från alle land alle nationer skulle få komme og tillbe i tempelet. Salmo om at Gud må høre deres bønner på lik som man hører isredsbønner. Gud var jo ingen nasjonal Gud, men en internasjonal Gud. Derfor innvies tempelet til et hus for alle folk. Men ser at fremmede søkte til Israel, Israels Gud i gammeltestementelige tid. Blant annet Rutt, som ble stammor til, til Jesus. Selv om i er i så hører man den etiopiske Hoffmann som søkte til dette fellesskapet. Jesus selv understreker at Gud, hvordan Gud svarte hedning i folkes bønner, i gamle testamentlige tider, selv om det var lignende en lidelse av Israel. Dette provoserte, og denne provokasjonen kom Jesus med i Nazaret, sin by. Jeg kan lese om det i Lukas 4. «Jøderne ble så harme at de ville kasta Jesus ut for et stup. Tanken på at tempelet skulle være tilgjengelig for de fremmede, det var ikke bare store visjoner ifra Salomos siden. Det var en visjon som ble født ut av Guds egen vilje. Vi ser dette kanskje nesten som et bønnesvar på Salomos bønn når vi leser Guds egen ord i Jesaias 56. Der står det og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene han, og for å elske Herrens navn og for være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vannhelger den, og som holder fast med min pakt, Den vil jeg føre til mitt helgeberg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt altar, for mitt hus skal kalles et bønnens for alle folk. Vi ser på mange måter en bekreftelse av hva Gud sier på Salomos bønn. Brenneoffer og slaktoffer inn fra de fremmede skal være til behag for Gud. Ja, Gud, ønskes til og med å føre de fremmede til sitt hus, sitt tempel. Og la de få glede seg i hans bønnehus. For hans tempel skal kalles et bønnehus for alle folk. Alle folkeslag er velkomne i fellesskapet i Guds hus. En bekreftelse på Salem Rosbønn. Nå var det sånn i tempelet at hele tempelet var ikke tilgjengelig for hedningefolkene. Den delen av tempelet som var åpen for for hedningefolket kaltes for hedningenes forgår. Det var fortsatt et skille mellom jøderne og hedningene. Men Vi finner en beretning i evangeliet hvor Jesus oppholder seg i hedningenes forgår. Jesus blir rasende. Fordi området var blitt forvandlet til en markedsplass for offergaver. Han velter bordene. Og så sier han de samme ordene som vi leste i Esaias nettopp. Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Et perspektiv på denne hendelsen er at hedningens plass var okkupert av salgsboder. Jesus ønsker å rydde denne plassen for hedningens i tempelet. Det er et bønnens hus for alle folk. Alle folkeslag. Ingen er utlatt. Men Jesus skulle senere også ta steg videre og gjøre noe med skille mellom hedningene og jøderne. Og det skjedde på korset. I Efesene 2, versene 14-22, så står det «For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det jæra som skilte dem» finne skape. Då han med sin, ja nu har kanske någon. Det kan någon, det är versioner och den lov som kom med bud och forskrifter. Detta gjorde han for i sig själv och skape de to till ett nytt menneske og slik stifte fred. O i ett lege med forlike dem begge ved Gud ved korset, for der drepte han fiendeskapet. Og han kom og forskyndte evangelium om fred for dem som var langt borte, og fred for den som var nær. For gjennom han har vi begge adgang til faderen i en ånd, så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helges medborgere og Guds husfolk.» är bygg upp på apostlennes och profetens krynbolll och jjnes dig en är Christus Jesussäll I hamblir de hele byggningenpföjd sammen och vxer till ett hell tempel i herren I ham blir också deres sammen med de andre bygg upp till en Guds bo i onnden Schille ärre som skyltehäningarna i rå det fulvärdga fällellesskape ble brütten er det eksisterer ikke lenger. Nå er det ikke bare et folk, men det er samme familie. Det er det det betyr når det står at vi er de hellige medborgere og Guds husfolk. Det som forener oss er Kristus. Freden Jesus vant for oss, for Gud, den ene ånden som gir oss alle avgang til Faderen. Vi går in gjennom den samme port. Det er ikke forskjellige etniske innganger til Guds troende. Det er ikke lenger forskjellige rom. Vi står som en enhet. Vi som en global enhet står på det samme fundamentet, både det gamle og det nye testament, med Jesus som den avgjørende jarnesteinen. For oss alle, han som føyer oss i sammen ett et nytt tempel, et nytt legeme. I Paulus sine brev så ser vi att han gjennomgående tar opp denne her flerkulturelle revolutionen som skjedde når etnisitetene ble forent i Jesus, i Jesu Kristi legeme. Paulus utbroderer dette her, blant annet i teksten om legemets lemmer i 1. Korintherne 12. En tekst som ofte blir brukt til å forklare nådegavens betydning for forsamlingen og hvordan de henger sammen. Og jeg mener det en rett anvendelse av den teksten. Men jeg skvatt litt når jeg leste at den kjente teksten innledes også med et etnisk fokus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, vi er jøder eller grekere, begynner han med. Jeg gjorde et forsøk. Jeg byttet lemmene med nationaliteter. Det er en sjokkerende lesning. Om etioperen skulle si, fordi jeg ikke er norsk, hører jeg ikke til det Så hører han likevel til legene. Eller, som hele legene var norsk, hvor ble det da av filipinerne underforstått en nødvendig funksjon? Når man kan ikke si til kineseren «Jeg trenger deg ikke», eller till polakken «Jeg har ikke bruk for dere». Men nå satte Gud folkeslagene hver enkelt av dem på legeme, slik som han ville. For at de ikke skal ha splittelse i legeme. Når folkeslagene har samme omsorg for hverandre, om ett folk lider, da lider alle kristne med, om ett folk blir hedret, da gleder alle kristne sig. Dere er kristi legeme, og vær for sig hans lemmer.» vet att ni ska lägga något till. Guds ord. Men jag tror att det flerkulturella läget med det flerkulturella aspektet är och en del av denne textens betydning. Detta var en kamp så Paulus. Han önskar inlemma inlemma hedningfolken på det same läget med utan att konna tidene först trengte å bli jøder for å bli en del av legeme. På samme måten så trenger jo ingen å bli norske før de blir en del av våre forsamlinger. Jeg føler at nivået 10 legitimere det nationalistiske fokuset og blant kristne i så stor grad at det kan overskygge kristi globale legeme är er redd att at dette fokuset splitter legemet. Jeg kjenner et kall som også formidles fra Paulus om å søke og innlemme trosøsken med utenlandsk bakgrunn i vårt forsamlingsliv. Det er dette bildet av den bibelske, flerkulturelle forsamlingen som vi finner i Johannes oppenbaringen. Jeg den teksten også fra Johannes 7. Dette er den forsamlingen vi skal få være en del av. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme, kledde i hvite kapper, med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, «Seiren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lamme.» Guds menighet er flerkulturell. Vi har vår trusøsken fra mange forskjellige nasjoner. Vi bekjente det i trosbekjennelsen også i dag. Vi tror på en, en hellig, allmenn kirke. Allmenn i denne sammenheng betyr universell. Martin Luther sier at denne universelle kirke, og den er usynlige, «Det ene globale legemet er usynlige. Vi ser ikke det hele bildet. Men siden Luthers tid har migrasjon akselerert, og vi forholder oss i dag til en globalisert verden, og rett under 200 nasjonaliteter er representert i Norge. Vi har en mulighet i vår tid til å få et glimt av den evige himmelske menigheten. Og vi utvier vår forståelse av legeme ifra kroner, en forsamling. At legemet er større enn en lem. At legemet er større enn Norge. Og vi får en selvforståelse at vi er et lem på et globalt legemet. Då begynner med å kjenne at vi er en kjerke i Norge. Ikke nødvendigvis en norsk kjerke. Vi har ikke en nasjonalistisk lojalitet, heller ikke en internasjonal lojalitet, men vi har en himmelsk lojalitet. Og det siste halvåret är det en bekjennelse av patriarkene som har arbeidet litt med meg. I Hebrerien 11 så blir patriarkene listet opp, og midt i beretningen dukker det opp en bekjennelse som jeg ikke hadde lagt så veldig mye merke til før, fordi dere ser det i vers 13, så begynnes det med et fantastisk bilde på håp, og der har jeg ofte stoppt, og så har jeg ikke lest fortsettelsen. Men hvis en leser i Hebrea 11, 13, B og, og videre ut, så har lurt på om den bekjennelsen som vi finner der er en kristen bekjennelse. Det står det. Jeg skal få det opp på skjermen. Hvis jeg leser det der. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» «Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland.» det, «Hvis det var det landet de dro ut fra.» de tenkte på, så hadde de det tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deras Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Med min bakgrund som misjonærbarn så den det en befriende tanke å slippe å på spørsmålet hvor kommer du ifra? Og heller få lov til å tenke på hvor jeg på vei, jeg skal til himmelen. Men om dette her er en hver kristens bekjennelse, ja er en fremmed og utlending på jorden. Da vil en sånn, en lille folk da en sånn bekjennelse være, at den identifiserer sig med kristne brødre og søstre fra andre land. Vi har et felles himmelsk borgerskap og medlemmer av den samme familie. Dette perspektivet har jeg med meg i møte med kristne innvandrere som altså jeg møter i Norge. Jeg sier til deg at du må nok akseptere at du vil være en utlending i Norge. Men når du kommer till forsamlingen, da er du hjemme. fellesskapet er like med deres hjem som det mitt. En annen frukt av en sånn identifisering eller, er også en smertelig ting. Det er en erkjennelse av at vi blir forfølgt. At vi lider. I Somalia, Irak, Iran, i Nordkorea. og har omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle med. Jeg lurer ikke lenger på hvor tid kommer forfølgelsen til Norge. Vi lider, de våre søsken lider. Vi møter det også her i Norge. Mange har blitt forfylt og fordrevet fra sine hjem. Og hvordan sier Jesus att vi att vi ska förhållas till minste bröder. Inledningsvis så sa jag att jag ville dela den stund största av devarande konsekvensen för en kyrka som är i Norge utan att den identitivt är norsk. Och den här identiteten da, denne den som jag har varit inne på, är kanske den störste og den vanskeligste konsekvensen for oss. At vi, er, vi identifiserer oss med brødre og søster fra andre land. At de først og fremst kristen, og så norsk. Det står langt inne, men når denne holdningen til kristne søsken forslår Rot i oss. Da vokser det frem et ønske om et flerkulturelt fellesskap. Da kjenner en, en smerte over å se at vi, som, både i våre forsamlinger og som organisasjon, ikke gjenspeiler den norske demografien. Vi har ikke 16 prosent med internasjonal bakgrunn blant våre ansatte i våre forsamlinger på skolan och på UL eller GV. Och med identifiera oss med bröderna i för land i vår och i vår så blir dessa ting oss ofta hindra oss alltså det är egentligen språkförskäl, kulturförskäl. Det blir lätt bagateller. Det overskyggende er fellesskapet som vi får ha i Kristus som søsken. Det er kanskje litt svevende å komme med et sånt utsang, men det var en filippinsk au pair som sa til meg at hun sa det riktig nok på et annet sa det på engelsk. Hun sa, we speak the same language. Hun snakker det samme språket. «That is Christ's language», sa Det Vi snakker Jesus-språk. Det var en sånn vekker for meg. Ja, vi har kanskje forskjellige språk, men vi deler det samme språket også. Det språket i ånden. Med Guds ord. Mesteparten av innvandrere som kommer til Norge kommer fra land med en kristen majoritet. Noen av deg snakker med seg at det er lettere for muslimer å finne et fellesskap for de innen en uke har de funnet sin moské. Det tar mye lenger tid for en kristen innvandrer å finne en forsamling der han føler seg hjemme. En, en, en annen filippinske oper sa til meg «Jeg kan høre taler på internet. jeg kan høre på hilsang og lovsang på internet. men jeg trenger et fellesskap.» Jeg sa at Ui fikk bli med på Ebenezer på Grandal, da jeg prøver å på søndag morgen. Hun prøvde forsamlingen to søndager, og så kom hun og sa til meg, dette mitt hjem. Hva skal jeg gjøre? I hennes spørsmål ligger en hemlighet i det flerkulturelle legemet. Alle kristne er utrustet med nådegaver, som er gitt for å tjene fellesskapet om våre kristne fellesskaper for hver åndelige fellesskap og for innvandrere. Ikke arena for å lære norsk eller norsk kultur. Så kommer, med, så kommer de med nådegaver, og samlingen trenger, som vil bygge fellesskapet. Vi har kanskje en lang vei å gå, men våre trosøsken de er mer enn besøkerne i vår fellesskap. Når vi kommer sammen, så bygges vi sammen med våre nådegaver til et tempel for Gud med den hensikt at evangeliet skal nå ut til og i en sterk sekularisert del av verden så er det så vil kristne innvandring bli vår redning men det blir kun en redning hvis vi finner sammen bli kjent og erfare gjensidig oppbyggelse. Ett lite brev som jeg har blitt glad i, Johannes 3. brev. Det är et brev som Johannes har skrevet til romeren Gaius. Hans kjære som han elsker i sannhet, sier Ett Et vittne spør et brev, og ett vittne spør det med et tverrkulturelt vennskap. Gaius får ros for den gjerning han gjør mot brødrene, enn når de var fremmede. Gaius tar seg av utsendingene til sin by. Johannes berømmer han for det, og sier, ja, jeg har tog det verset med opp her, men han sier i vers 8, «Derfor skyller vi å tas oss slike, så vi kan bli medarbeidere for sannheten.» «Derfor skyller vi å av fremmede brødre og søstre.» som vi kan bli medarbeidere i sannheten. Tenk om misjonssalen kunne få ha gleden av ett flerkulturelt medarbeiderfellesskap. Jeg har presentert noen bibeltekster som viser hvordan jeg havner på denne sterke pørstanden om at vi er kjerker i Norge, ikke nødvendigvis en norsk kjerker. Det er ikke sikkert uenig i påstanden. Det er en utfordrende påstanden om det stemmer. Jeg vil oppfordre deg til å med den utfordringen, men jeg håper dere omsetter utfordrende tanker og ideer til handling. Når Jesus forskyndte, var han ikke tilfreds med at folk fikk noe å tenke på. Han ble vedrøven når den rike unge mannen gikk bort og hadde fått noe å tenke på. Men han gleder seg når det var omsatt til handling, till exempel med Sarkeus. Jag har ofte hörtt att dessa tanken om det fleer kulturelle det Dett kun idealisme At realiteten anerledes. Det har plager med lätt. Stre beg fra en utopi är ett så et, et fällelleskap ureistisk. Nå ik ser bland tant på dessat bibeltext som jeg har fått dela med å i dag som ennegat om det är de e idealalisme. såå det bibelsk idealisme. Jeg vil ikke parkere i Dahl om et flerkulturelt kristent fellesskap. Det er noe jeg vil kjempe for. Strekker meg gitt det. Det bibelske, universelle fellesskapsgildet i Dahl er noe, som, er noe som motiverer meg og setter meg i bevegelse. Guds ord setter oss i bevegelse mot et flerkulturelt fellesskap. Og når jeg har fått mulighet til å tilbringe formiddagen med dere så ønsker jeg det bibliske ideenløs og setter dere i bevegelse. Den største utfordringen blir vår selvforståelse. Jeg er vi som fellesskap norske, eller er vi en del av en global kjerke, ikke bare i teorien, men i praxis Jeg tror at misjonssalen skal kalles et bønnens hus for alle folk. Jeg vil takke for investasjonen til å tilbringe denne formiddagen sammen med dere. Takke for å få lov å dele med dere en kampsak som jeg opplever at Gud har lagt på mitt hjerte. Så håper det er noe mer enn spennende perspektiv, men at Kalle gir gjenklang til dere.